0: Вот, вроде и приветствую. И не то, чтобы совсем без настроения, но... Хотя типа и пятница, и новости более-менее закончились. И меня зовут Лавров, и даже куда-то меня зовут в кои-то веки. Точнее, звали, еще кажется, совсем недавно, а потом как-то раз, и теперь... И вот именно поэтому нынешняя недели считается у специалистов весьма депрессивной. Праздники кончились. Добрые люди в торопях надевают все, что полагается по тексту песни и начинают обычные свои трудовые будни. Такие же, как с этой самой недели, будут и у всех и весь оставшийся год. Причем, как и весь оставшийся год, начинают бубнеть о буднях даже те, кто за мировой кулисой живет круглогодично, припеваючи. Ведь даже им там от всей этой послепраздничной повседневности как-то обыденно невесело становится. Вернее, становилось бы. Если бы не те, кто девизом жизни принял фразу «Вам плохо, тогда мы идем к вам». И вот, собственно, об этих совершенно незамечательных людях и странах, которые в самый грустный момент доказывают, что может быть еще хуже, сегодня и поговорим в международной рубрике «Лавров за гранью» какая нынче доказывает, что грани, то есть предела, нет, ну прям никакой. И начнем с Польши, которая взялась доказывать себе, всему миру и, главное, немцам, что на нашей всех ней распрекрасной голубой всем хорошо, а только польские власти, самые разнесчастные. И в качестве доказательства выставила Германии счет за действия немецких военных, вместе с которым была германскими гражданскими, послано уже два, а то и три раза на самом высоком уровне и всякий раз по одному адресу. И вот если на прошлой неделе Варшава писала слезное письмо в ООН, чтобы теперь уже их дипломаты помогали плоскогубцам и паяльникам деньги из Берлина изымать, то на этой неделе Польша окончательно пошла в разнос. Вернее, как в классической польской комедии, пошла в банк И в банк два. И написала... На деревню дедушке, конечно, не своему, а дедушке Байдену, на Вашингтонщину. Чтобы он бабушке Меркель, точнее, даже не ей, не внуку ее, а внуку немецкого военного Шольца, отписал, деньги полякам отписать. И вот если раньше положение официальной Варшавы было просто швах, то после челобитной в США оно стало швахе некуда. Потому что, во-первых, показало, что дальше жаловаться некому. После ссоры с Россией Польша даже в спортлото написать не сможет. А во-вторых, Варшава своим письмом окончательно подтвердила, что для них Байден главнее ООН. И вообще, он всем по нам, хозяин-барин. И вот такого унижения перед белоголовым Орланом, бывшая империя Белого Орла, раньше себе ни перед кем еще не позволяла. А самое обидное, что все это впустую, Ведь тут, как полякам назло, в самих США точно никому как раз не было доляхов дела. А все потому, что за океаном свои бездны отчаяния. Ведь там не успел Илон Маск раскрыть секретные документы о том, что весь головной офис Твиттера сплошь состоял из агентов ФБР на полставочки. Из-за чего ни о какой свободе слова в Штатах и близко говорить не приходится. Как чуть дальше, в Бразилии, случились давно предсказанные всеми погромы и прочая уличная демократия. И на сей раз настолько явно организованные через соцсети, что тут же нашлись тоже секретные документы новые. И вот уже из них Маск узнал, что не только головной офис его конторы филиал спецслужб, но и на местах вместо непредвзятых модераторов исключительно политические активисты, подозрительно целиком согласные во всем с теми же спецслужбами США и лично товарищем главой госдепа. И только их мир расстроился от этих x файлов как дедушка Байден показал, кто на самом деле главный по бумажкам. В его бюро сами собой опять отыскались секретные папки, которых там было быть не должно. Такие, знаете, с грифом «перед прочтением» сжечь. И вот на вопрос, как же так оказалось, что они оказались положены там, а не там, где положено, у Байдена не оказалось ответа, кроме «ребята, я не в курсе, для меня самого это сюрприз». И теперь все в США обсуждают этот Байден-сюрприз, и не пора ли Джо заехать на десяточку, повзрослеть. И обсуждают вот это вот все вместо Польши и даже Украины. А вот в Англии уже неделю обсуждают другой сюрприз от одного киндера. Не старый еще принц Гарри ни разу не Поттер, потому что без молнии, но со свастикой. Там свои секреты решил не таить, а издать книгой за гонорар в 20 миллионов. И чтоб родне, которая его без денег оставила, отомстить. И рассказал, что он, Гарри, которого теперь смело можно звать Гарри в аду, пьяница, наркоман и нудный. А еще потерял невинность с какой-то мутной престарелой замужней любительницей жеребцов в траве на поле за кабаком. В общем, выставил себя, как говорят англичане, «Black ship of the family». То есть черной овцой в стаде. Даром, что рыжий. А вот родные в его книге и вправду, те еще животные. Вся семья, включая бабушку. Но главное, что еще в книге Гарри рассказал. Как сидел он однажды. Играл в приставку «Обретание возьми, да и потребую исполнить последний долг, как та любительница жеребцов». И принц тут же вылетел с вертолета афганцев стрелять, ничуть не переживая. И в этот самый миг все британцы, которые сейчас под видом бескорыстных волонтеров продолжают в Афганистане секретные операции проводить и готовить будущее, погромы и прочую уличную демократию, ну, потому что в Афганистане соцсетей нет. Вот все эти джентльмен шпионы тут же взвыли, потому что до графомана Г афганцы добраться не могут, а до британских волонтеров и представителей неправительственных организаций вполне но как только показалось, что Гарри вырвал победу в номинации «Мальчиш самый плохиш», как потомственный казачок Б. Джинсонюк, доказал, что всегда может быть хуже. Потому что выяснилось, что все, что принц Гарри делал всю свою жизнь в разных концах мира и даже в траве на поле за кабаком, вот политик Борис проделал за пару лет, пока сидел в кресле премьера. Причем не покидая кресло премьера по адресу «Лондон. 10. Разве что в афганцев там же на месте не стрелял. Но это не точно. И известно это стало, потому что открылись новые секретные документы о вечеринках с алкоголем, наркотиками и развратом в офисе правительства во время карантина, когда остальным британцам Дженсанюк вот это вот все строжайше запретил. К чему я это все? А к тому, что на нынешней, самой депрессивной неделе, если вам кажется, что у вас дела не очень, вспомните, что в мире есть... Пиарщики, которым в эти же самые 7 дней надо было уладить скандалы с Польшей, с потерянными секретами в США и с найденными секретами в Британии. И у них это не получилось. И только об этом новостей и было. А вот какими они будут, увидим в новостях и обсудим в международной рубрике «Лавров за гранью», которая по пятницам не теряет оптимизма и в наступившем году, и постарается не терять впредь. А пока... Пока ухожу не по-английски, но тайно, чтобы никто не догадался, чтобы не открыли еще каких-нибудь секретов кому-нибудь хотя бы до следующей пятницы.